0: Hoe kan technologie helpen AI ethisch toe te passen? Welkom bij Ethiek in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen dit onderwerp nou ja, in hun genen hebben zitten en gaan nadenken: wat wil ik nu met deze
0: data doen en wat zou ik er zelf van vinden als ik in deze dataset zou zitten. Ik zit hier tegenover twee grootheden: Rob Elzinga, National Technology Officer bij Microsoft in Nederland, en Leen Roosendaal, Sectordirecteur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uh, Rob, is jij even Microsoft National Technology Officer? Vertel eens, wat doe jij allemaal?
2: Ik hou me vooral bezig met, uh, met nieuwe technologie en de impact daarvan op de samenleving. En dat is heel breed. Dat kan zijn quantum computing, dat is de, onze duurzaamheidsstrategie in Nederland. Maar ik ben daarnaast ook, en daarom zit ik eigenlijk hier, uh, verantwoordelijk voor de uh,
0: ethical AI community binnen onze organisatie. Oh, goed, dus dat is een heet onderwerp. gaat het Absoluut een heet onderwerp. En Leen, wat doe jij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek?
1: Ja, ik ben onder andere verantwoordelijk voor uh, het, het ontwikkelen van nieuwe technieken... om data
0: makkelijker en flexibeler te combineren. Nieuwe te dus, dus twee mannen, nieuwe technologieën, innovaties en data. Dat is waar we het over hebben. Toen ik hierover na ging denken, toen dacht ik van ja, technologie die... AI helpt om ethisch te werken. Dan denk ik gelijk van, nou ja, dan gaan we toch gewoon een AI ontwikkelen die als een soort politieagent andere algoritmes een beetje in de gaten gaat houden. Dat is toch waar we het over hebben dan, of niet?
2: Nou, het is zeker een, een AI die eigenlijk AI controleert. En dat gaat in heel veel fasen, zeg maar, van het ontwikkelen van een oplossing van AI. Dat gaat over van, hoe ga ik om met de data? Is die data wel betrouwbaar? Hoe communiceer ik wat ik gebouwd heb? Want uiteindelijk wil ik dat mensen daar begrip voor hebben. Hoe voorkom ik uh, dat de privacy van, uh, van, uh, van uh, mensen die in, in die data staan uh, uh, geschonden wordt, hoe zorg ik dat het veilig blijft en uiteindelijk wordt artificial intelligence zo complex dat we technologie denk ik nodig hebben om ons daarbij te ondersteunen waarbij ik denk wel goed is om, om, te, om, te, om ook na te gaan, is van hoe, kan, hoe kunnen we eigenlijk wat AI kan compenseren met de mens en hoe kunnen we de mens helpen met, uh, met, met AI?
0: We hebben over dit soort thema's, over hoe mensen en technologieën samenwerken, ook een andere aflevering. Het is super interessant, hè? hoe houden we ons tot elkaar? Ja. Mooie vraagstukken. En alleen, als ik aan het CBS denk, dan denk ik, jullie zijn... Data, toch? Zonder data geen CBS, geen statistieken. Welke rol speelt ethiek en nadenken over hoe doen we het juiste bij jullie in de organisatie?
1: Ja, dat is voor het CBS ontzettend belangrijk, natuurlijk. Wij produceren heel veel statistieken, onderzoeken, ook voor de overheid waar ze op zijn beleid baseren. Dus als wij niet ethisch om zouden gaan met het maken van statistieken en het doen van onderzoek. Ja, dan lopen we risico dat we bepaalde bevolkingsgroepen discrimineren of iets dergelijks.
0: Dus je moet, in, je moet altijd uh, alert zijn dat je in je methodes, in je proces, in de technologie die je inzet, dat die discriminatie, dat dat niet, uh, dat dat niet optreedt. Of misschien de privacy waar jij het net over had. Wat zijn nou meer de doelen of de, of de waardes waarvan jullie zeggen daar hebben we het over. Als we het hebben over technologie die andere technologie helpt om uh, ethisch te werken. Wat zijn dan de, de, de waarden, en de doelen waar, waar, waar hebben we dat dan over. Nou,
2: een daarvan is wat mij betreft ook de transparantie. En uh, transparantie wil eigenlijk zeggen dat je kunt uitleggen aan de mensen die uh, nou, uh, daar gebruik van maken van die AI of daar onderdeel van zijn. Is van waar is het voor bedoeld? Hoe is het opgezet? Uh, met welke data wordt, ge wordt gebruik van gemaakt? Uh, om op die manier ook het vertrouwen in een dergelijk systeem te kunnen
0: waarborgen. Oké, okay, dus transparantie is hierin doen. Privacy, dat spreekt natuurlijk voor zich. Hè. We willen allemaal de, de, de privacy. Uh, nog meer dingen, de, de discriminatie, de, de bias in de systemen... die moeten we daaruit zien te werken. Uh, Leen, heb jij verder nog belangrijke dingen waarvan je zegt... van ja, daar gaat het hier over?
1: Ja, het gaat over meerdere dingen, denk ik. Het gaat voor een deel over data toegang. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat uh, mensen alleen maar toegang hebben tot de juiste data. Dus dataminimalisatie. Daar helpen bepaalde technieken bij. Hè? Secure Multiparty Computation bijvoorbeeld. Mm -hmm. is zo'n techniek die het mogelijk maakt... om data die bij verschillende bronhouders staat te combineren. Waarbij de onderzoekers geen toegang tot die data zelf hebben. Maar die zien alleen de uitkomsten daarvan. Dat is een technische oplossing. Mm -hmm. Verder kan je binnen een organisatie... Ook wel iets van uh, tegenmacht organiseren. Dus zorg dat je iemand hebt die uh, toezicht houdt op wat je aan het doen bent binnen de organisatie. Binnen het CBS hebben we bijvoorbeeld een uh, ethische commissie. Uh, dus zodra er een onderzoek plaatsvindt waarvan we denken, nou, dat moeten we dieper naar kijken, ja, dan kan je bij die ethische commissie oh, nadenken ja, ja, of gaat. Ja, ja, gaat toch gelijk uh,
0: richting uh, de, de oplossingen denk Ik zit nog steeds een beetje te denken van ja, maar wat, wat, wat zijn nou eigenlijk de, de waardes die we verdedigen? Wat, 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 wat is eigenlijk ethiek? Hè? Wat, 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 zijn, wat zijn de doelen die we nastreven? Ja, we gaan straks inderdaad hele concrete oplossingen denken. Handreikingen voor mensen die deze podcast luisteren. Misschien mensen die bij de overheid werken. Mensen die bij commerciële organisaties werken hoe kan je nou die data ethiek. Maar we hebben nu al een paar dingen genoemd. We hebben dus die, die, die privacy, die doelbinding is een, uh, is, een, is, een, is een ding. Gebruiken we de Data we zeggen dat we het gebruiken. Uh, transparantie uh, is, is een ding. Is het, nog een, is het nog een speciale... Zien jullie nog een speciale rol voor de overheid... als het gaat over data-ethiek... en de doelen die we nastreven Want ik vind de overheid altijd interessant. Hè? Die, is, die is aan de ene kant de regelgever. Die besluit hoe we met z'n allen... met data om mogen en moet gaan. En tegelijkertijd is het iemand die met data en AI werkt. En het gaat lang niet altijd goed. Dat is ook nog zoiets. Hoe, 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 hoe zien jullie dat, de rol van de overheid hier?
1: Ja, ik denk dat de overheid hier best iets van een rol kan spelen. En met name binnen overheidsorganisaties zie je natuurlijk... dat AI best vaak gebruikt wordt. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld door een algoritmeregister uh, te maken... zie je wel dat je transparant bent als organisatie... Uh, welke algoritmes je waarvoor gebruikt. Mm -hmm. en dat zie je nu op vrijwillige basis gebeuren... Ik zou daar best uh, iets meer verplichtend in kunnen worden.
0: Oké, okay, en jij? Heb jij nog... Uh... Nou, ik denk dat de overheid... Uh,
2: wat, we, wat we eigenlijk in zijn algemeenheid zien... is dat technologie en ontwikkeling van technologie... veel harder gaat dan regelgeving. En ik denk juist dat het goed is om regelgeving uh, 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 in te voeren... en te zorgen dat we dit op een verantwoorde manier doen. En daar is op dit moment de Europese Unie natuurlijk al heel druk mee bezig. Ook mm. de Nederlandse overheid is daarmee bezig. Uh, om te kijken van welke regelgeving daarvoor nodig is. En om even een idee te geven... Uh, uh, politiediensten maakten graag gebruik van onze technologie... die we ontwikkeld hadden voor facial recognition. Bijvoorbeeld hun bodycams. Mm -hmm. We hebben uiteindelijk als Microsoft zelf gezegd... van goh, wij halen dat terug. Wij gaan dat niet meer aan politiediensten leveren... Er was nog geen regelgeving voor, maar we hebben eigenlijk als industrie zelf gezegd van we willen daar voorzichtig mee zijn. Want wij zijn zelf van mening dat de datasets die gebruikt worden om mensen te kunnen herkennen, dat die nog niet vrij zijn van, nou, zeg maar, van bias, van vooroordelen.
0: Ah, dus jullie hebben hier zelf besloten, oké okay, wacht, de technologie loopt er duidelijk voor op de regelgeving, op op, op zeg maar het debat wat misschien nog gevoerd moet worden in de samenleving. Wat willen we er eigenlijk mee? Wij zetten, wij, wij, wij zetten hier even een streep in het zand... en we wachten even af hoe dit zich gaat ontwikkelen. Is, is dat Klopt. een beetje wat je ja, zegt?
2: Sterker nog, we werken, we werken zelfs actief mee... in het tot stand komen van, de, van deze regelgeving. Ja. Omdat ah. er vaak, vaak mede, meerdere facetten aan zijn. Maar we vinden het wel belangrijk als organisatie... dat die regelgeving uh, zo snel mogelijk
0: uh, ontpakken Oké, okay, dit is een voorbeeld van ethisch handelen. alleen uh, ik begreep dat jullie werken of in ieder geval onderzoeken... Uh, ik krijg het mijn wafelbanen niet uit. Privacy Preserving Technology, om dat toe te passen. Help me eventjes. Privacy Preserving Technology, wat is dat? Ja, dus eigenlijk is een soort verzamelnaam... voor
1: meerdere soorten technieken. Wat ik net riep, Secure Multiparty computation is een van de uh, privacy-preserving
0: technieken, maar mm -hmm. ook... Uh, Oké, okay, okay, dat is een van. Maar wat is Privacy Preserving Technology? En wat wat, wat, ja, wat, de, doet, wat de, doet die de, technologie? De, de,
1: het doel van die technieken is om uh, data um, um, minder privacygevoelig te combineren. Of ah. beschikbaar te stellen. Hey, dat kan door het pseudonymiseren van data. Maar het kan dus ook door verdergaande technieken zoals... Uh, 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 en crypten van data en, en dat soort technieken.
0: En jullie onderzoeken dit? En, en, uh, een heleboel van deze technologie, die bestaan al. En crypting bestaat al. Uh, en wat onderzoeken jullie dan eigenlijk binnen de CB? Wat is dan in jullie onderzoek?
1: Ja, het is vooral hoe kan je data met. Data die bij andere partijen staat, combineren. Natuurlijk pseudonymiseren gebruiken we al, al, al jarenlang. Dat de CBS. is begin, wat
0: jullie doen. Dat ja, dat doen we
1: al, al jarenlang. Als je kijkt in, in de zorgwereld bijvoorbeeld, zie je dat er uh, best veel innovaties zijn. waarvan men wil kijken of die innovaties wel. Uh, nou, ja, daadwerkelijk leiden tot minder zorggebruik bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dan wil je heel graag data combineren die bij ziektekostenverzekeraars staan, die bij ziekenhuizen staan. Voor achtergrondgegevens wil je graag CBS-data hebben. Ja. En als je die data niet naar één locatie wil verplaatsen om daar onderzoek te doen. Dan zal je dat met dit soort technieken moeten doen. En dan zie je dat er allemaal wet en regelgeving is, waardoor dat nog niet zo eenvoudig is om. Toegang te geven tot die microdata. En dan helpt Secure Multiparty Computation heel erg om dat onderzoek wel te kunnen uitvoeren. Ja. Dan heeft de onderzoeker geen toegang tot microdata, maar krijgt alleen de data in de zeg
0: bij. Voilà, want voor je het weet, uh, worden al die data van al die patiënten, van al die mensen zoals ik, gecombineerd, bij elkaar gebracht. Dat belandt ergens. Je, weet, je hebt niet meer zoveel controle en jullie zorgen ervoor, jullie doen steeds vaker, steeds meer onderzoek om te kijken van, ja, nee, wacht eventjes. Het gaat nog altijd om mensen en we willen de privacy ja. van die mensen waarborgen zonder dat de resultaten van, ons, van onze rapport, van onze aanbevelingen, uh, dat dat ten koste gaat van die resultaten. Is dat er, kort, kort, kort weg? Ja. Oké, okay, jij hebt een interessante casus meegenomen Rob. Um, uh, dat gaat over kinderporno en hoe gaan we ethisch om met die data en de bestrijding van kinderporno. Kun je me dat eens uitleggen? Nou,
2: dat heeft uh, eigenlijk met uh, uh, sluit aan op het voorbeeld wat Leen uh, wat Leen noemt. Alleen mm -hmm. daar ga je nog een stap verder eigenlijk in. En dan zeg je van, goh, de data, die gaan we encrypten. En mm -hmm. We gaan vervolgens de data, dus in dit geval uh, de technologie die wij ontwikkeld hebben, uh, die maakt het mogelijk om data te encrypten. In dit geval een database van bekende foto's van kindermisbruik. Mm -hmm. uh, want dat, is dat zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden, dus die heb je liever encrypted. En, wil je, en tegelijkertijd wordt er bijvoorbeeld bij hostingbedrijven, bij telecombedrijven die uh, zeg maar websites hosten, wordt materiaal gevonden wat mogelijk kinderporno is. Uh, en wat opsporingsdiensten graag willen... is die data met elkaar combineren. Kijken of dat bekende data is. Of die eventueel met elkaar ge gelinkt kan worden. En wat je dus nu kan doen... is die foto's die je gevonden hebt bij de hoster... kun je encrypten. Je hebt een encrypted database. En uiteindelijk ga je op basis van de fingerprint... van die data ga je met elkaar vergelijken. En op die manier hoef je dus geen actuele foto's... Uh, met elkaar te vergelijken. Maar kun je op basis van een fingerprint... Oh, kun die wow, data Dus je wil,
0: je wil onderzoeken... Uh... Wat hier, of, of het überhaupt strafbare feiten zijn. Je wil onderzoeken waar het vandaan komt, wie eventueel de daders zijn. Maar je wil niet als onderzoeker constant maar geconfronteerd worden met het materiaal. Je wil ook uit respect voor deze betrokkenen, voor die, voor die kinderen en hun familie... je wil niet dat daar constant allemaal mensen naar aan het kijken zijn... en jullie ontwikkelen dan een technologie dat de technologie daarnaar kijkt... Um, en dat dat uh, nog steeds goed gebeurt en dat en, en, en da, dat zuiver dat gebeurt. Absoluut, ja. Wauw, dat is gaaf hè, Leen? Zeker. Ja. 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 Oké, okay, okay, dus dit zijn voorbeelden uh, waar, waarbij technologie helpt om AI ethisch uh, uh, te laten werken, zal ik maar zeggen. Oké, okay, nu zit je hier naar te luisteren. Um, en denk van oké, okay, dit wil ik ook. Ik wil, ik wil ook cyber en ethisch werken. Ik ben een ambtenaar bij een overheid. Of ik, of ik werk bij een organisatie of bij een of bij een overheidsgelieerde organisatie. Wat, wat, wat kunnen we allemaal doen? Uh, uh, Rob, uh, AI, dat is een blackbox. We weten vaak niet wat er gebeurt. En ik begreep dat jij die black boxen open wil breken. Transparantie.
2: Klopt. Ja, ja we hebben het eigenlijk. Uh, wij willen door middel van uh, technologische ondersteuning van het proces van het ontwikkelen van oplossingen, van het toetsen van de data, heb ik wel objectieve data. Zit, m, 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 heb ik alle, alle groepen die relevant zijn, zijn die vertegenwoordigd, bijvoorbeeld. Maar ook in het communiceren daarvan naar de gebruikers, hoe ga ik uh, en, en vervolgens de transparantie bieden. Dat hele proces, daar willen we eigenlijk van. Van die black box willen we een glass box maken.
0: Oh ja, dat is een mooie, mooie ja. metafoor. Ja. Okay. ja, en die
2: sluit eigenlijk heel erg goed aan bij, de, bij, de, bij het register bijvoorbeeld wat je, wat je doet. Dus je maakt bij een algoritmeregister, maak je eigenlijk een, um, um, ga je uitleggen aan de gebruikers. En dat kan bij wijze van spreken iemand zijn die uh, zijn auto parkeert. En uh, die gefilmd wordt met een, uh, met een slimme camera die het nummerbord uh, kent. Om uit te leggen waar is het voor bedoeld. Met welke data, uh, waar, basis van welke data doen we dit. Uh, hoe communiceren we het? Hoe lang bewaren we jouw data? Waar wordt het absoluut niet voor gebruikt? Dus dat is zeg maar, openheid over je algoritme. En daar willen we eigenlijk nog verder in gaan. Dat hele complexe machine learning of deep learning methodes die gebruikt, dat die uiteindelijk zeg maar, vanuit de technologie zorgen voor een stukje transparantie. En wat daarbij belangrijk is is de communicatie met de gebruiker. Heel vaak denken, um, denken mensen van... dan moeten we dus alles wat we weten... moeten we gaan communiceren. Maar het is juist de kunst om... Zeg maar, uh, het minimale... waardoor er vertrouwen komt in het proces... om dat te gaan communiceren. En dat, nou, dat is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel... van die, van die classbox, dus hoe kunnen we het communiceren? Maar vooral, hoe kunnen we het heel essentieel? Want niemand gaat 40 pagina's doorlezen... om te snappen uh, uh, wat er gebeurt met de kentekenen.
0: Openen die zwarte doos en op een transparante, open... en eenvoudige manier communiceren wat er, wat er in die doos gebeurt... om dat ding dus transparant Precies. te maken. Leen, als jij nadenkt over okay, oplossingen... je bent dus een organisatie en je wil hiermee aan de gang... en... Um, Jij werkt bij het CBS, data is jullie core business. Wat zou, wat, zou jou, wat, zou, wat zou jouw tip zijn aan mensen van... oké, okay, dit, is, dit is wat je kan doen. Deze soort tech, moet je echt even naar kijken. Want het maakt het leven echt een stuk beter eigenlijk. Ethisch verantwoorden. Ik vind het heel moeilijk om daar een goed advies over te geven. Hè? Want iedere organisatie
1: is anders. Iedereen gebruikt zijn data voor een ander doel... op een andere manier met verschillende methodes. Mm -hmm. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat mensen... Dit onderwerp uh, uh, nou ja, in hun genen hebben zitten. En gaan nadenken. Wat wil ik nu met deze data doen? En wat zou ik er zelf van vinden als ik uh, nou ja, in deze dataset zou zitten? En verdiep je daarna natuurlijk in de technieken die er zijn. Maar die technieken zijn nooit... Uh, uh, helemaal voldoende om alle risico's af te dekken. De Secure Multiparty Competition die ik net noemde, mm -hmm. is een mooi voorbeeld hoe je data kan combineren. Maar die garandeert bijvoorbeeld niet dat in die uiteindelijke dataset die je wel beschikbaar stelt aan de onderzoeker, dat er toch geen onthullende data in zitten. Hè, dat is outputbeveiliging. Dat is niet met techniek nog op dit moment in Nederland op te lossen. Dus denk naar ga kijken welke technieken er allemaal zijn. En Pas
0: toe wat er voor jouw situatie het beste geschikt is. Dus jij zegt misschien eigenlijk wel van oké, okay, uh, het gaat me niet eens zozeer om de technologieën, want die komen en die gaan misschien. Het gaat me meer om, op het moment dat je iets wil doen, wees je ervan bewust dat, je, dat er ethische kwesties zijn en denken constant over na. Maar, maar zou je dat dan kunnen ondervangen door misschien iemand in je organisatie aan te wijzen die dit heel de tijd aanhangig maakt, een soort... Uh, uh, ethische officer of iets dergelijks?
1: Ja, wij hebben binnen het CBS... een, een, een chief methodology officer. Hè. Die is echt verantwoordelijk voor de methodologie. Mm -hmm. uh, ik noemde net al... de ethische commissie... Uh, maar je kan ook een CDO uh, verantwoordelijk maken voor dit soort vraagstukken. Maar beleg inderdaad in de organisatie iemand die zich er verantwoordelijk voor voelt en waar je terecht kan voor vragen. Uh, en, en op het moment dat het grijze gebieden zijn, is het goed om met elkaar daarover te, in gesprek te gaan.
0: Ja, dus iemand die dat gesprek entameert. Hier hebben we ook andere afleveringen over gemaakt. Hè. Hoe, hoe, hoe krijg je dit ethisch besef in je organisatie? Hoe organiseer je dit? Hoe creëer je een ruimte om erover te praten? Uh, wat is de rol van de manager, van de leidinggevende? En wat is je eigen rol als medewerker? Als dus je denkt van oh, hier moet opletten. Hier hebben we ook een leuke aflevering over gemaakt. Hoe kan je dit ook als overheid afdwingen? Uh, dat je de juiste technologieën inzet om. Uh, om AI-ethisch verantwoord te laten werken... door misschien regelgeving. Er Komt een AI-act komt, er, komt er aan uit Brussel? De Kamer gaat er nog wat van vinden. Dat, dat komt op ons af. Denk jij, Rob, van Microsoft... Nou, of dat, dat dat een goed idee is? Ik denk, die... niet, ik denk niet dat je de,
2: de, de manier... dus de technologie moet afdwingen. Ik denk wel dat je goed moet nadenken over... van wat vinden we oké. Okay. Ik noem maar wat. In China wordt social scoring gebruikt. Op het moment dat jij te vaak door een rood stoplicht loopt... dan krijg je een negatieve score. Nou, volgens
0: mij staat in de AI-act dat we dat niet willen. Dat we dat niet willen. Precies. Ja, en dan is er natuurlijk
2: een categorie um, uh, en dat is waar mensenrechten in het geding komen. Dus uh, de kans op een baan, op een financiering, op gezondheidszorg. Dat soort zaken, dat je daar misschien uh, um, zeg maar in beperkt wordt. Dus dat zijn de, de hoogrisicofactoren. Daarvan gaat de Europese Unie al zeggen van goh, daar, daar verwachten we dat je van tevoren gaat nadenken. Welke data gebruik je? Hoe ziet dit eruit? Hoe waarborg ik eigenlijk dat dit een veilig systeem is waardoor mensen niet tussen wal en schip vangen? Uh, ik denk dat de technologie die je daarbij kunt, bij kunt gebruiken ondersteunend is. Maar ik denk niet dat je de technologie moet voorschrijven. Nee. En die zal zich ook continu blijven ontwikkelen.
0: Mijn eens alleen is dus dat de overheid meer zegt van wij gaan de kaders stellen. Wij zeggen inderdaad uh, uh, wij, wij, wij zeggen waar het aan moet voldoen. Privacy, doelbinding, nou allemaal, al die thema's die we aan het begin van deze aflevering hebben benoemd. Ben je dat ermee eens of, of kan de overheid wat dwingender zijn wat jou betreft?
1: Nee, ik denk inderdaad, natuurlijk, de overheid kan bepaalde richtlijnen geven. Op het moment dat ze zich gaan begeven op het gebied van methodologieën, welke methodologie moet je gebruiken en welke mag je niet meer gebruiken, dan gaat de wetgeving wat mij betreft wel wat te ver. Daar zal toch zo'n organisatie zelf verantwoordelijk voor moeten zijn en die moeten dat ook kunnen verantwoorden aan de buitenwereld. Mm -hmm. Uh, maar om dat in wetgeving vast
0: te leggen lijkt me niet verstandig. Nou ja, als ik jullie zo hoor: hè, Rob Elsinga van Microsoft en Leen Rosendaal van het CBS. Jullie nemen die verantwoordelijkheid. En ik hoop dat de luisteraar die dit heeft gehoord. een beetje inspiratie heeft opgedaan. van oeh ja, het is, het is, het is leuk, maar het is ook zinvol om hier goed over na te denken. Dus... Uh, Dank jullie wel voor jullie, voor jullie inzichten hiervoor. Um, wil je meer informatie over uh, ethiek, data-ethiek? Uh, ga dan naar uh, sip-overheid.nl/slash uitgelicht of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.